0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute bei dieser Solo-Podcast-Folge dabei bist, denn es ist ein Thema... Mmh das mich selber manchmal in den Wahnsinn treibt. Und vielleicht geht es dir ganz genauso damit. Und warum gerade jetzt dieses Thema? Das hat eigentlich zwei Gründe, wie ich gerade auf dieses Thema komme. Einmal, weil ich am Wochenende selber auf einer Fortbildung war. Und es gab so einen Punkt, <lacht> an dem ich schallend über mich selber lachen musste. Weil ich wirklich realisiert habe, ja, ich habe ein bestimmtes Thema in meinem eigenen Leben gerade, dass ich von links nach rechts geschoben habe, dass ich rauf und runter durchmeditiert habe, dass ich mir mit meinem Coach zusammen angeguckt habe und dann war es aber auch vorbei. Weißt du, ich habe das schön durchmeditiert, ich habe das schön äh, durchgecoacht sozusagen und dann habe ich aber eine ganz, ganz wichtige Komponente bei der ganzen Geschichte vergessen. Und das ist der eine Grund, warum ich diese Podcast-Folge hier jetzt gerade für dich, für mich, für uns aufnehme. Wirklich auch als Reminder nochmal an mich selbst. Und der zweite Aspekt, warum ich das tue, ist, weil gerade unser neuer neuen Wochenkurs raus aus der Überforderung gestartet ist. Und die häufigste Aussage von den Frauen ist, ja, ich bin andauernd überfordert, aber ich habe da keine Zeit für. Das ist natürlich unfassbar schwierig. Es ist nichts, wofür ich kein Verständnis habe, aber ich mache dir mal ein Bild auf. Wenn du Fleischer wärst, nehmen wir mal an, sehr naheliegend natürlich, aber nehmen wir einfach mal an, du wärst Fleischer und deine Messer sind scharf und du kannst deinem Job und du kannst deinem Leben und du kannst deiner Erwerbstätigkeit einfach nicht mehr gut nachgehen, weil du andauernd irgendwelche riesige Patzer in diese Stücken Fleisch reinschneidest beziehungsweise das Fleisch vielleicht gar nicht durchtrennen kannst. Und dann kommt jemand daher und sagt, du, ehrlich, weißt du was, ich habe hier eine Schleifmaschine, wir schärfen einfach mal deine Messer. Und du als Fleischer, Fleischerin würdest dastehen und würdest sagen, Äh, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und würdest mit deinen stumpfen Messern weiterhin aus diesem Fleisch irgendwie einhauen, dann kommst du nicht zu deinem Ziel. Und genau dasselbe ist das, was passiert, wenn wir eine Sache in unserem Leben begreifen. Aber dann eine Sache einfach vergessen. Und um diese eine Sache, sowohl die ich vergessen habe, als auch die diese Frauen in dem Moment vergessen, genau darum dreht sich die heutige Podcast-Folge, nämlich komm endlich ins Handeln. Komm verdammt nochmal. mal, Endlich ins Handeln. Und wenn ich dir sage, verdammt nochmal, dann ist das so liebevoll gemeint, weil ich ganz vorne mit dran stehe, dass ich von meinem ganzen Grund naturell her manchmal Veränderungen gar nicht so gerne habe. Vielleicht kommt das jetzt überraschend für dich, weil ich bin ja im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs und ich kann das vielleicht gerade deswegen so gut nachvollziehen, weil mich das Leben immer wieder vor die Herausforderung gestellt hat, dass ich Veränderungen, vornehmen musste oder dass ich Veränderung ausgesetzt war. Das heißt nicht, dass ich das überwiegend gerne tue oder dass das mein absolutes Steckenpferd ist. Doch ich habe Möglichkeiten gelernt, wie ich gut damit umgehen kann. Und dann gibt es die Momente, wie ich jetzt am Wochenende realisiert habe, wo ich einfach wieder in den alten Moonstop reintapse. Und was kannst du am besten mit dir selbst tun, wenn du merkst, du bist vielleicht wieder in ein altes Verhalten reingerutscht? Schmunzel über dich und sei liebevoll mit dir selbst an der Stelle. Denn Du kannst es jetzt ändern, weißt du? Und selbst wenn es dir zum 20. Mal passiert, dann kannst du es zum 20. Mal jetzt ändern. Das ist das, was ich immer meine mit nimm dich ernst, nimm deine Emotionen ernst, nimm dein Verhalten ernst. Alles, was du tust, wie du fühlst, was du sagst, hat verdammt gute Gründe für dein System. Aber nimm deswegen das Leben nicht zu so ernst. Das heißt, in dem Moment, wenn du realisierst, ah, okay, bist du in was Altes reingerutscht, Schmunzel über dich, nimm dich wie ein kleines Kind liebevoll an die Hand und sag, weißt du was? Dann machen wir es jetzt einfach nochmal. Und das ist, glaube ich, auch das, was langfristig im Leben echt das Glück und die Zufriedenheit und die Veränderung bringt, wenn wir einfach nicht aufhören, immer wieder neu zu starten, egal was uns das Leben vielleicht vor die Füße wirft. Aber das Thema von diesem Podcast ist ja eigentlich, wie kommst du endlich ins Handeln? denn ich habe dir das ja gesagt, ich habe es rauf und runter gedacht, meditiert, durchgecoacht etc. und habe mich dabei richtig gut gefühlt, weil ich habe ja etwas getan, ne? Richtig. Aber ich habe nur innerlich etwas getan. Das innerlich stellt sozusagen die Weichen dafür, dass dein Handeln dann richtig gut wird. Aber rein die Weichen stellen wird noch nicht dazu dazu führen, dass der Zug tatsächlich auch losfährt. Das heißt, wenn du die Weichen gestellt hast, musst du natürlich noch den Zug auch Zug fahren lassen oder losfahren lassen, damit er dort ankommt, wo du hin möchtest. Das mal als Bild für dein Leben. Möchtest du irgendwo hin, ist das total super, wenn du die Dinge durchmeditierst, weil du dich in dir zentrierst. Wenn du Yoga machst, dann ist das etwas, was dein ganzes Nervensystem richtig gut stabilisiert. Und in diesem stabilisierten Zustand wirst du gute Erkenntnisse für dich gewinnen und du wirst gute Richtungen für dich definieren. Nur... Danach muss es auch losgehen, weißt du? Danach musst du auch trotzdem die Schritte gehen. Und niemand nimmt dir diese Hausaufgabe ab. Niemand nimmt dir ab, dass du für dein Leben und für das, wo du hin willst, ins Handeln kommst. Da kannst du die schönste Krähe dieser Welt machen. Das habe ich heute auch in meinem Newsletter beschrieben. Ähm, die kann wunderbar aussehen. Alle um dich herum können applaudieren über diese Krähe. Aber sie wird nicht dazu führen, dass du die notwendige Veränderung, die notwendige Hausaufgabe in deinem Leben tatsächlich auch umsetzt. Das kannst nur du tun. Und bei aller Wertschätzung, du weißt ja jetzt selber, ich mache viel Yoga, ich meditiere, ich arbeite auch mit Hypnose weil wir bestehen nun mal zu 95% Prozent aus Unterbewusstsein. Wir denken immer, dass wir alles unter Kontrolle hätten, aber letztendlich sind wir ein kleiner Eisberg. Und das heißt, nur 5% sind oben an der Oberfläche und 95% finden unbewusst in dir statt. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir auch mit dem Unterbewusstsein arbeiten, wenn du irgendwo hinkommen möchtest. Aber da komme ich gleich in den drei Schritten auch nochmal drauf zu sprechen. Doch das Wichtige ist, dass wir sowas wie Yoga, sowas wie Coaching, sowas wie Aufstellungsarbeit, sowas wie NLP, sowas wie Hypnose, nicht als Alibi verwenden, so nach dem Motto, guck mal, ich tue doch schon ganz viel, um was zu ändern, aber eigentlich ist als Alibi Nutzen, um eben nicht ins Handeln zu kommen. Das sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, die so wunderbar zusammenlaufen können, aber einzeln führen sie in eine Schieflage. Wenn du nur meditierst und nicht ins Handeln kommst, führt das in eine Schieflage. Wenn du nur ins Handeln kommst, ohne mal deine inneren wirklichen Impulse kennenzulernen, wirst du auch auf Dauer in eine Schieflage kommen. Aber wenn du beides total gut ineinandergreifen lässt, und jetzt sei mal, vielleicht ist Meditieren und Yoga nichts für dich. Es kann für dich auch die Natur eine Kraftressource sein. Es kann für dich der Sport die gute Kraftressource sein. Es kann ähm, für dich das Kuscheln mit dem Partner sein. Das ist ja, jetzt sei mal, vollkommen dahingestellt. Aber was auch immer das ist, was du tust, was dir hilft, innere Erkenntnisse zu gewinnen und was dich darin unterstützt, echt gut, aktiv und kraftvoll in deinem Leben zu handeln, das ist so ein perfektes Zusammenspiel. Und weder die eine Hausaufgabe noch die andere Hausaufgabe wird hier abgenommen. Kommen wir aber eigentlich mal zu den drei Schritten, wie du gut ins Handeln kommen kannst. Und ich fange mal bei Nummer eins an. Nummer eins. Es mag sein, dass du es schon gehört hast. Es ist, wir erfinden hier nicht das Rad neu. Eigentlich sprechen wir in diesem Podcast meist sogar sehr stark über absolute Basics. Aber die Basics ist genau das, was nicht getan wird. Wie willst du rennen können, wenn du nie das Laufen lernst? Nur zum Beispiel. Und <lacht> ja, es sind die Basics. Weißt du, ich mache gerade, ich habe dir von der Fortbildung erzählt und ich mache gerade noch eine Fortbildung, die selber wieder eine Basisausbildung ist von etwas, was ich seit Jahren eigentlich schon selber tue. Weil ich die Bedeutung davon begriffen habe, wie wichtig es ist, Basics zu wiederholen. Weil die Basics, das Erste, sind was hinten überfallen. Und ähm, wenn du deine Wurzeln nicht stabilisierst, bringt es nichts, wenn du wie wie ein Baum nach oben schießt, weil du beim ersten Sturm einfach umfällst. Also, mein Tipp grundsätzlich im Leben an dich, arbeite immer wieder an deine Wurzeln. Arbeite immer wieder an den Basics. Erinnere dich auch immer wieder an die Basics. Und Basic-Schritt Nummer eins, damit du endlich ins Handeln kommst, ist, werde dir absolut klar darüber, was du eigentlich willst. Was Willst du? Wo willst du hin im Leben? Mit welchem Gefühl möchtest du durchs Leben gehen? Denn ein Großteil der Menschen ist sich doch total klar darüber, was sie nicht wollen. Ich will nicht mehr Schokolade essen. Ich möchte nicht mehr in einer toxischen Beziehung sein. Ich möchte diesen Scheißjob nicht mehr machen. Ich möchte endlich schlanker sein. Obwohl, nee, das ist ja schon, ich will nicht mehr übergewichtig sein. Die meisten Menschen wissen ganz genau, was sie nicht wollen. Ohne sich aber ein Bild davon zu machen, wo wollen sie denn eigentlich hin? Und ich habe das neulich in einem Buch so schön gelesen, in dem gesagt worden ist, wenn du immer nur sagst, was du nicht mehr willst, ist das wie in ein Restaurant setzen und die ganze Zeit schreien, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Und wenn dann aber der Kellner kommt, dann sagt er, aber was wollen sie denn essen? Den Kellner weiter anzuschreien, immer einfach nur mit, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Und dann irgendwann verzweifelt der Kellner, bringt dir irgendwie die Spaghetti und du schreist ihn an, Spaghetti mag ich aber nicht. Und so ist das, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Wenn du nur weißt, was du nicht möchtest, dann sitzt du im Restaurant, schreist die ganze Zeit, hast Hunger und lässt das Leben durch Zufall dir etwas bringen und entweder schmeckt dir oder schmeckt dir nicht. Das heißt, umso wichtiger ist es, das, dass du dir wirklich mal die Zeit und die Ruhe nimmst und so mit deinem inneren Wertesystem und allem überprüfst, was willst du, wo willst du hin, was ist es, was dich innerlich weit macht, was ist es, was dich innerlich glücklich macht und vor allen Dingen auch, warum Möchtest du das haben? Warum willst du dorthin? Da kommt nämlich die nächste Krux mit rein. Ganz viele Menschen, selbst wenn sie dann herausfinden, was sie wollen, wollen es aus einem Defizitgefühl heraus. Das heißt, sie sagen, ich will mehr Geld haben. Das Programm unbewusst, das dahinter läuft, ist aber, ich will endlich nicht mehr arm sein. Und sie wollen, haben dieses Defizitgefühl in sich, anstatt sich auszumalen, was sie mit diesem Geld wirklich richtig schön machen können. Was ist es denn, was dich beispielsweise, wenn wir beim Thema Geld bleiben, wenn du viel Geld haben möchtest, was da dran nährt dich wirklich im Äußeren als auch vom Inneren? Warum möchtest du beispielsweise den Ferrari haben? Welches Gefühl gibt dir dieser Ferrari? Was welches Gefühl gibt es dir, wenn du viel reisen kannst? Weil wenn das Gefühl ist, ich möchte einfach frei sein, ich möchte über meine, meine Ressourcen frei entscheiden, über meine zeitlichen Ressourcen, über meine finanziellen Ressourcen, es gibt mir wirklich eine tiefe Lebensqualität, dann weißt du, dass dein Warum, dein Wofür aus der Fülle heraus ist. Wenn es aber ist, ich möchte endlich nicht mehr hier die ganze Zeit zu Hause rumhocken in diesem dunklen Keller und draußen ist das Wetter sowieso immer scheiße, dann machst du das aus dem Defizit heraus. Und das ist kein guter Ratgeber dahingehend, weil es nicht übereinstimmt mit den schönen Gefühlen in dir. Und erfahrungsgemäß, ich habe dir ja schon gesagt, 95% aller Bereiche befinden sich unter der Wasseroberfläche, wenn du dir dich wie ein Eisberg vorstellst, nämlich das ganze Unterbewusste und wenn du es aus dem negativen Gefühl, aus dem defizitären Gefühl heraus machst, dann wird es immer wieder dazu führen, dass du dir selber Stolpersteine baust und dafür ist dein Leben einfach zu schade. Also ganz konkret nochmal, wird dir klar, was du eigentlich willst, wo du eigentlich hin willst und werd dir auch klar darüber, warum du es eigentlich möchtest. Das ist Schritt Nummer 1, totaler Basic, aber prüf doch mal wirklich für dich selbst, bei den Dingen, von denen du sagst, die laufen irgendwie gerade in meinem Leben nicht, sei es beruflich, sei es die Gesundheit, sei es die Partnerschaft, sei es so deine ganze Selbstverwirklichung. Inwieweit hast du diese Hausaufgabe wirklich schon mal gemacht, zu schauen, wo willst du hin? Nicht wo willst du weg von, sondern wo willst du hin und warum möchtest du es? Und hast du dir das schon mal so ausgemalt, dass es nicht aus dem defizitären Gefühl heraus ist, sondern aus der kompletten Fülle heraus ist, dass du sagst, deswegen möchte ich das haben? Da hüpft mein Herz einfach deutlich mehr. Schritt Nummer zwei, damit du klar ins Handeln kommst. Ja, da sind wir wieder bei den 95 Prozent. Wert dir deine Überzeugungen und deiner Glaubens Muster bewusst. Wenn du ins Restaurant gehst und immer schreist, ich will essen, ich will essen, ich will essen und dein Glaubensmuster dahinter ist, Essen macht aber dick, dann ist die Frage, mit was für einem guten Gefühl wirst du dir das Essen erlauben? Weißt du, was ich dir damit sagen möchte? Es ist, wir haben so viele Überzeugungen über uns selbst, über das Thema Partnerschaft, über das Thema Finanzen über die Welt, wie sie funktioniert, über unsere Eltern, über Familienkonstrukte. Eigentlich gibt es nichts auf der Welt, worüber wir keine Überzeugungen und Glaubensmuster haben. Und jetzt rennen wir durch die Welt und sehen natürlich überall die Bestätigung wieder dafür. Also wenn wir glauben, Männer sind Schweine, dann werden wir da draußen auch sehr häufig sehen, dass Männer Schweine sind. Nicht, weil sie wirklich alle Schweine sind, weiß Gott nicht, sondern... Weil unser Fokus darauf gerichtet ist und das nennt sich in der Psychologie der sogenannte Confirmation Bias, also nicht Bias im Sinne von Käufer, sondern ähm, Bias im Sinne von, von einer Kategorie. Das heißt, unser Unterbewusstsein wird nach Bekannten Ausschau halten und wenn du nach Bekannten Ausschau hältst, dann wirst du natürlich, wenn das Bekannte für dich ist, Männer sind Schweine, die Männerschweine da draußen sehen. Und dabei laufen vielleicht ganz viele tolle Männer da draußen rum, aber deine Konditionierung sieht das in dem Moment gar nicht, weil es nicht vertraut für dich ist, weil die Reize gar nicht durchgelassen werden. Schau mal, es wird ein minimaler Prozentsatz von den Signalen, die jede einzelne Sekunde auf dich einprasseln, tatsächlich an dein, an dein Bewusstsein verarbeitet. Und wenn es zu schwierig ist, wenn es zu komplex ist, und das ist es nun mal für dein System bei neuen Informationen, nämlich zum Beispiel Männer sind total toll, dann wird das einfach ausgefiltert. Dann sagt dein System, ach nee, die schwierigen Sachen schmeißen wir mal raus. Wir halten mal weiter Ausschau nach dem, was wir kennen. Und dann wirst du auch tatsächlich in deiner Wahrnehmung einfach da draußen immer wieder entdecken, dass Männer Schweine sind. Und umso wichtiger ist das, dass du... Wenn du ins Handeln kommen willst, dir deine Überzeugungen und Glaubensmuster bewusst wirst. Wenn du viel Geld haben wirst und dich voll für deine Selbstständigkeit einsetzen möchtest. Du aber gleichzeitig glaubst, dass Geld den Charakter verdirbt. Auf so ganz subtile, unbewusste Art und Weise. Weil du es vielleicht in deiner Familie erlebt hast, weil die Presse es dir vielleicht vorspiegelt. Weil du es bei einer ehemaligen Freundin gesehen hast, sobald sie zu Geld gekommen sind dann wird dein ganzes System dich immer wieder ausbremsen, Vollgas in deiner Selbstständigkeit zu geben. Und am Ende gehst du raus und sagst, habe ich ja gewusst, dass das nichts wird. Und es ist nichts geworden, weil der Markt es vielleicht nicht hergibt, sondern vielleicht auch zusätzlich zu dem, dass du dich immer wieder selbst sabotierst. Und die einfachste Selbstsabotage der Welt, die es gibt und die weitverbreiteste Selbstsabotage, die es gibt, ist, dass du nicht ins Handeln kommst. So einfach. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du dich hinsetzt und dir aufschreibst, was sind eigentlich meine Überzeugungen? Was glaube ich eigentlich über dieses Thema, in dem ich gerade in, in, ins Handeln kommen möchte? Oder wo ich schon längst weiß, es ist auch dringend an der Zeit, ins Handeln zu kommen. Ganz, ganz dringend. Also Nummer zwei ist, setz dich wirklich mit deinen Überzeugungen und Glaubensmuster auseinander. Ich gebe zu, wenn ich das früher gehört habe, auch schon Jahre, nachdem ich mit diesen ganzen Bereichen gearbeitet habe, habe ich manchmal gedacht, ja, ist doch total klar. Glaubenssätze höre ich an alle, allen Ecken und Enden, weiß ich doch, ist doch total logisch. Aber dich wirklich hinzusetzen und auch da wieder bei diesem Wort deine Hausaufgaben zu machen, dich hinzusetzen und das wirklich mal schriftlich festzuhalten, das ist eine ganz andere Kategorie. Weil wenn du dazu nicht bereit bist, sowohl in Schritt Nummer eins, dass du wirklich mal schaust, wo willst du hin und warum willst du dorthin, als auch in Schritt Nummer zwei, wer dir deiner Überzeugung und Glaubensmuster bewusst. Wenn du die nicht bereit bist zu machen, dann kann dein Wunsch nicht so groß sein. Dann gewinnst du aus der aktuellen Situation, in der du dich befindest, irgendeinen Mehrwert, der momentan noch mehr wiegt, als das, wo du hin möchtest. Doch dann sei zumindest ehrlich zu dir. Dann gib dir Ressourcen frei, zumindest ehrlich genug zu sein, zu sagen, nee, da bin ich gerade zu faul für oder so wichtig ist es doch auch nicht. Aber wenn du etwas ändern möchtest, dann geh diesen Schritt 1 und geh diesen Schritt 2. Und jetzt, warte mal, ich muss mal ganz kurz hüsteln. Entschuldige bitte. Und jetzt kommen wir zu Schritt Nummer drei Und der wird eine riesige Überraschung sein. Pass auf, dddd. Komm ins Handeln. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ey Daniela, wie kannst du mir mit so einem Spruch kommen? Denn ich höre doch hier gerade diesen Podcast, um ins Handeln zu kommen. Jetzt kommst du mir daher mit komm ins Handeln. Oh, das könnte auch ein Spruch, im Glückskeks sein. Und natürlich könnte er sein, aber pass auf. Wenn ich sage, komm ins Handeln, dann sage ich auch ganz direkt, bei allen Erkenntnissen, die du hast, diesen Schritt kann dir weiterhin nichts abnehmen. Setz dir eine Deadline, setz es um, egal wie viel Schiss du vielleicht hast. Es mag sein, dass es etwas Neues ist und du hast diesen Schiss. Aber dann, es gibt so ein schönes Buch, das heißt Feel the Fear and Do It Anyway. Also spüre deine Angst und tu es trotzdem und genau darum geht's. Fang an, geh diesen ersten Schritt. Hör auf, dein Leben immer und immer wieder auf morgen oder übermorgen zu verschieben. Einfach nur, weil du vielleicht Schiss vor den Konsequenzen hast. Und wenn du diesen Schiss hast, gib dir ehrlich zu. Denn es mag sein, dass die Konsequenz ist in der Selbstständigkeit. Es wird nichts. Ja, es kann sein, wenn du ins Handeln kommst und den Typen von dem Mann ansprichst, dass er sagt, ich habe kein Interesse an dir oder du bist nicht mein Typ. Es kann sein, dass wenn du Geld in den Aktien anlegst, dass du dieses Geld verlierst. Ja, es mag sein, das kann alles die Konsequenz sein. Und die Konsequenz kann genauso sein, dass du total durch die Decke gehst mit deiner Selbstständigkeit. Dass der Typ von nebenan sagt, Endlich, in meinen Gedanken habe ich dir schon 20 Mal einen Heiratsantrag gemacht, dass die Börse sagt, super, du hast genau zur richtigen Zeit, genau in die richtige Anlage investiert und du verdienst deine erste Million. Das ist genauso wahrscheinlich, ernsthaft, das ist genauso wahrscheinlich wie die, der Worst Case, den du dir vielleicht immer wieder ausmalst. Das Ding ist, geh das Risiko von Konsequenzen ein. Denn die absolute Wahrheit dahinter ist, alles auf dieser Welt hat eine Konsequenz. Alles. Auch wenn du in demselben Moostopf drin bleibst, in dem du dich befindest, hat das eine Konsequenz. Es hat einen riesigen Preis. Das Ding ist, dieser Preis ist nur Gewohnheit bereits. Deswegen kommt er dir nicht mehr so groß vor. Deswegen hast du davor keinen Schiss mehr. Weil dein Gehirn dir erzählt, auch das ist gewohnt, da bleiben wir drin. Aber der Preis oder die Konsequenz, dass du nicht ins Handeln kommst, ist meist viel, viel größer als die Gefahr und die Konsequenz, wenn du, und jetzt bringe ich es einfach mal auf den Punkt, dein Hintern hochbekommst und etwas änderst. Ich möchte dir mal eine Sache sagen, weil ich hatte gestern Abend den Call von dem neuen Programm und ich habe es auch da nochmal gesagt. Niemand, von uns weiß, wie alt wir tatsächlich werden, niemand von uns weiß, wie was das Leben noch mit uns vorhat. Und mit einer Selbstverständlichkeit vertagen wir das Leben auf morgen, wir vertagen es auf später, wir vertagen es auf irgendwann. Und ich habe die Story erzählt, äh, mein, mein eigener Vater und ich denke dann letzter Zeit viel drüber nach. Mein eigener Vater hat immer gesagt, dass er mit 50 aufhört zu arbeiten. Und dann ist er ganz für die Familie da. Dumm ist nur, wenn das Leben einen Strich durch die Rechnung macht und die 50 niemals erreicht wird, sondern eher, wie es in diesem Falle war, mit 49 verstorben ist. Dann war der Preis dafür, das Leben auf irgendwann zu verschieben, war hoch im Nachgang betrachtet. Er bekommt es vielleicht nicht mehr mit. Aber das was ich mir versprochen habe damals, nicht damals, sondern eigentlich erst in den letzten Jahren ist, ich mache nicht denselben Fehler. Denn ähm, ich bin jetzt selber Ende 30 und meine Mutter war in dem Alter, als mein Vater gestorben ist, ähm, in dem ich heute bin, genau 39 Jahre alt. Und das Leben kann so schnell vorbei sein, dass selbst, wenn du ins Handeln kommst und es irgendwie vollkommen nach hinten losgeht, ehrlich, aber dann hast du dem Leben eine Chance gegeben. Du hast gelebt, anstatt in dem Leben einfach zu verharren, anstatt einfach vor dich hin zu vegetieren. Du hast eine Kraft in dir mobilisiert und entwickelt, indem du Entscheidungen getroffen hast, die dein ganzes Leben auch im positivsten Sinne verändern können. Die Frage ist wirklich immer, worauf wartest du? Die ganzen Jaabas, die uns unser Kopf so den lieben langen Tag erzählt, die sind Nonsens. Diese ganzen Ja-Abers, die wir uns erzählen, sind nichts anderes als Gedanken, die wir gestern, vorgestern, vor Jahr schon geglaubt haben. Die ganzen Ja-Abers sind nichts anderes als irgendwelche vielleicht vollkommen überalteten Überzeugungen und Glaubensmuster, die uns nur von dem geilen Leben abhalten, das du, ich, wir alle haben könnten. Und wie viel Macht möchtest du dein Ja-Abers geben? Und wie viel Kraft und Lebensfreude möchtest du in dein Leben geben, indem du jetzt hier heute anfangen kannst zu handeln? Und ich gebe dir zum Abschluss dieser Folge einfach die drei Schritte nochmal an die Hand. Mach deine Hausaufgaben, sei Königin deines Lebens, gestalte dein Leben wirklich, wie du es haben möchtest. Denn eine Königin setzt die Krone auf. Und sie bittet nicht, sie fragt auch nicht, sondern sie trifft Entscheidungen und sie ist bereit, die Konsequenz davon zu tragen. Denn in den meisten Fällen ist die Konsequenz verdammt geil. Also ist die Frage, wo ist deine Krone, wann setzt du sie dir auf und wann fängst du wieder an, Entscheidungen zu treffen? Drei Schritte dafür. Nummer eins, werd dir klar, was du eigentlich willst und warum du es willst. Nummer zwei, mach dir absolut ungefiltert bewusst, was deine Überzeugungen und deine Glaubensmuster sind, an die du rankommst. Und dann Nummer drei, komm ins Handeln. Sei bereit, Konsequenzen zu tragen. Du trägst sie sowieso. Und am besten machst du diesen Podcast jetzt gleich aus, er ist sowieso zu Ende. Und triffst eine der ersten Entscheidungen, die du schon lange vor dich hinschiebst. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du das erlebst, was ich an diesem Wochenende erlebt habe. Ich habe eine schwere Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, vor der ich jetzt lange Angst hatte. Und ich habe noch nicht hundertprozentig die Konsequenz. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie es ausgehen und wie es weitergehen wird. Aber was ich dir sagen kann ist, ich habe danach einmal tief durchgeatmet und habe gedacht, ja, ich kriege wieder Luft. Ich kann wieder atmen. Ich fühle mich wieder leichter. Entscheidungen machen dich leichter. Den Mut für Konsequenzen machen dich leichter. Also wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen viel Freude mit all den Handlungen und all den Entscheidungen, die jetzt für dich anstehen. Und in dem Sinne einen ganz, ganz wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn wir beide uns wiederhören. Deine Daniela. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela Und hier nochmal mein kleiner Reminder an dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für dich, wenn du das Gefühl hast,